0: Wenn Sie einmal ins Auge fassen, Bankrotte im 20. Jahrhundert, wo würden Sie die festmachen?
1: Es gibt natürlich die... Ähm herausragenden Daten 1923 und 1929 zunächst mal. 1923, also das, was man äh, galoppierende oder Hyperinflation nennt, auf der einen Seite. Das heißt also, das Zusteuern gegen die Wand des Staatsbankrotts ja, auf der einen Seite. Und äh, auf der anderen Seite, äh, also der Schwarze Freitag äh, 1929, in dem äh, äh, ein Ereignis, ausgehend von New York, von der Wall, Wall Street, äh, mit einem Mal äh, das Umfallen... Ein Verschiebung von Black genau. Thursday, genau.
0: Ja, genannt nach einem schwarzen Freitag aus dem 19. Genau. Jahrhundert, als Erinnerung. Und der kommt hier am schwarzen Freitag an. Und der Tag kommt am schwarzen
1: äh, Freitag an, also äh, im Grunde wie eine, äh, wie eine Sturmwelle. Ja? Also ja. wie eine von, von einem äh, Epizentrum aus wie eine Sturmwelle kommt es äh, dann in äh, Deutschland, deutschen, äh, in, in der Weimarer Republik an. Ähm, interessant an diesen, äh, an diesen beiden äh, Daten ist, äh, dass äh, äh, beide Formen eigentlich äh, Ereignisse sind, von denen man in früheren Epochen gesagt hätte, das sind rein spirituelle Ereignisse. Also Ereignisse, die wenig mit materiellen Dingen mit äh, Materiezuständen zu tun so haben, wie sondern Paulus zu
0: Paulus wird als ein Bekehrungserlebnis. Genau, halt.
1: genau. Also man könnte es äh, mit dem Ausdruck von Gilles Deleuze als eine Art körperlose Transformation begreifen. Es passiert etwas, aber mhm. an den Körpern ist dieses Ereignis nicht ablesbar, aber gleichzeitig hängen die Körper wie Marionetten an diesem Ereignis und fangen an nach diesem Ereignis plötzlich äh, zu tanzen. Die Gebäude bleiben stehen, die Börse bleibt stehen, also die Architektur stehen, sie nicht, bleiben,
0: wenn wie röschen, mhm. ja, bis zum Jahr 1929 genau. bis 32 bleibt etwas stehen. Ja, es bleibt ja. etwas stehen und es zieht ein, Un, ähm, ein,
1: ein, ein unsichtbares Ereignis, man könnte sagen fast wie ein Verkündigungsengel, ne, durch diese Gebäude und hinterlässt eine Veränderung, äh, die nicht mehr an materiellen Dingen ablesbar ist, aber alles bestimmt. Ne? Und dieses Verhältnis von äh, manifester Sichtbarkeit, Spürbarkeit, Wahrnehmbarkeit auf der einen Seite und einem anderen, man könnte sagen fast semiotischen Ereignis, das sich also äh, in Zeichen, in Zahlen, in, ähm, in äh, semiotischen Sachverhalten niederschlägt, äh, zieht an diesen bestehenden, sichtbaren, wahrnehmbaren Dingen vorbei. Ähm, vielleicht ist das sozusagen auch die, ähm, die, die, die Schrecklichkeit äh, des Bankrotts, äh, dass er Landschaften hinterlässt, äh, die äh, plötzlich... Von einem Augenblick zum anderen zu Ruinen geworden sind, ohne dass äh, etwas Sichtbares, äh, das heißt ein, der Einfall äh, einer Hungersnot oder der Einfall äh, eines Heereskorps, diese Landschaften verändert hätte. Und ich glaube also, sowohl äh, 1923 wie 1929 wären äh, sehr äh, gute Beispiele dafür. Auch man könnte sagen, Beispiele, die die ganze Pathologie eines Ereignisses äh, äh, wiedergeben. Etwa, um ein Beispiel zu nennen, äh, äh, 1929. 23, also im Zeichen der Hyperinflation, dass plötzlich in Irrenanstalten, in Nervenkliniken Leute auftauchen, die dem Zellzwang unterliegen. Das heißt also, die versuchen, die Zeit und die im Maßstab der Zeit anwachsenden Geldsummen, die ja zu Billionen angewachsen sind, also eine Goldmark, so und so viele Billionen, Reichsmark, die versuchen, diesen Sachverhalt noch sinnlich zu fassen. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Wie kann man etwas, das also plötzlich, ein Ereignis, das spirituell explodiert, sich nur noch in Zahlen niederschlägt, also in etwas, was körperlich nicht mehr fassbar ist. Wie ja, lässt sich 60 das? Genau.
0: 60 Billionen Wie
1: lässt sich das sinnlich fassen? Das heißt also, wie kann ich so schnell zählen äh, von Stunde zu Stunde, um diesem Ereignis mit meinem eigenen Leben noch hinterherzukommen? Man könnte von diesen Sachverhalten, äh, also auch von diesem Phänomen der Hyperinflation, äh, man könnte natürlich von einer Art fiskalischer Erhabenheit sprechen. Äh, das heißt also, es gibt eine grundlegende Divergenz dessen, was für den Verstand, auch für den Rechnenden Stand noch fassbar ist, was aber äh, die Fassungskraft der Sinne radikal überschreitet. Das ist äh, also eine elementare äh, Definition des, Erhaben, äh, des Erhabenen. Und äh, das führt zu Schwindelzuständen, ne? so wie äh, einst äh, es Kant beschrieben hat, wie man äh, äh, vor der Unermesslichkeit äh, des Firmannens oder vor der Unermesslichkeit des aufgewühlten Ozeans äh, Schwindelgefühle, Taumelgefühle entwickeln kann. So kann man angesichts des, der wuchernden Zahlen Taumelgefühle bekommen und äh, wird mit der man manifesten Unfähigkeit, sich ein sinnliches Pendant äh, äh, zu suchen, heimgesucht und äh, äh das Ganze führt zu, wenn Sie so wollen, pathologischen Zuständen, wenn Pathologie auch bedeutet, pathisch, also empfindungsmäßig, affektiv, davon berührt zu sein. Die Frage also, wie lässt sich etwas empfinden, fühlen, rezipieren in weitester Hinsicht, was die Fassungskraft der Sinne, die Fassungskraft des Körpers radikal überschreitet.
0: Nach dem Mittelalter ja, entsteht doch bei Menschen in Europa ein kleines inneres Licht, es entsteht eigentlich zugleich mit reformatorischem Glauben, mhm. mit radikalisierten ja. Mittelalter, wenn man so will. Und dieses heißt, ich kann sparen, ich kann mir einen Wert vorstellen, mhm. unabhängig von der Zeit, mhm. unabhängig von meiner Lebenszeit. Mhm. Ich kann mir für meine Enkel einen Gewinn vorstellen, den ich jetzt erwirtschafte. Mhm. Das ist doch der Schatzgräber ähm, von Goethe.
1: Das, das ist der Schatzgräber und das ist natürlich auch die ähm, Erfindung eines, ähm, einer irdischen Ewigkeit, äh, wenn man so will, äh, die darin besteht, dass äh, neben der natürlichen Reproduktion, das heißt also, dass aus der Lendenkraft, wenn man so will, ne, Kinder entstehen werden, äh, dass äh, neben dieser irdischen Reproduktion mit einem Mal etwas äh, sehr klar kodierbar wird, was man symbolische Reproduktion nennen könnte. Und die Tatsache, dass also, Besitztümer gespeichert werden können, dass sich Besitztümer in haltbaren Metallen etwa niederschlagen. Dass ähm, sie hacken können. Äh, dass sie äh, genau, äh, dass, sie, also, dass sie das Geld, heckende äh, Geld, das mit einem Mal auftaucht und das ja auch das späte Mittelalter heimgesucht hat. Also die, man darf ja nicht vergessen, dass die, ähm, die äh, Geldleier noch äh, in einen eigenen Bereich äh, verbannt wurden, den das Mittelalter eigens dafür erfunden hat, nämlich und das Fegefeuer. Sie ne? und, Gang,
0: und es werden Schiffe ausgerüstet, ja? der ostindischen Kompanie und von den Gewürzinseln kommt jetzt der Gegenwert mhm. des Geldes zurück. Und das heißt, es entstehen Verzauberungen mhm. des Wertes mhm. ja? und das Lichtchen, das ich in mir habe, Kraft, Glaubens, mhm. kann ich mir Geld vorstellen und kann ich tauschen. Mhm. Ja? Äh, das riecht jetzt als kleines Licht in jeder Ware ja, diesen Glanz, der die Spekulationen mhm. ausmacht. Ist das richtig? Ähm, man, man könnte es so formulieren,
1: und das ist ja im Grunde nicht nur ein Licht, ne? das heißt also auch eine äh, Schumform des ewigen Lichts, äh, das also äh, in Münzen mit zirkuliert, sondern äh, das bedeutet auch äh, äh, Temperatur. Das heißt also, es ist nicht nur das Leben, es ist nicht nur die Sonne, es ist nicht nur der Organismus, der eine je eigene Temperatur hat, sondern auch diese Dinge, diese Wertdinge oder diese Wertfetische sind wärmer, oder kälter, sie sind äh, äh, weniger oder mehr organisch und können als dieses fremde Leben, als ein Leben, das eine eigene Temperatur, eine eigene Geschichte und äh, damit auch eine eigene Bewegungskraft hat, äh, in Umlauf geraten und zirkulieren. Das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, also dass auf der einen Seite äh, sozusagen die äh, äh, im Innenleben der Individuen ähm, nun eine Moral gibt, die auf diese symbolische Verewigung hin äh, äh, Bezug nimmt, auf eine Verewigung, die sehr äh, viel mit, der, äh, mit dem Akzeptieren ökonomischer Werte, ne? also auch ökonomischen Wertsteigerungen zu tun hat. Das
0: ist hat. eine neue Tugend. kommt ähm, ja, Tugend muss ja, nicht von innen individuell hergestellt werden, unter Quälerei, unter Widersprüchen, sondern sie wird außen diktiert. Ja. Sie wird von außen diktiert und interessant ist, dass äh, äh, dieses
1: neue Ding oder Wert Ding, das nun schrittweise in immer größere Zirkulationen gerät, das also nicht nur innerhalb eines Fürstentums, sondern innerhalb eines großen Territoriums dann über die Kontinente hinweg zu zirkulieren beginnt, plötzlich ein eigenes Leben mit eigenen Beinen, eigenen Gesichtern, einer eigenen Zeit zu leben beginnt und damit auch seine eigene Temperatur gewinnen kann. Vielleicht sind es diese drei Dinge, die mit der Tugend des ökonomischen Werts gegen Ende des Mittelalters und dann natürlich vor allem in den italienischen Stadtstaaten auftaucht, nämlich äh, zunächst mal ähm, die, das Eindringen einer neuen äh, Moral, die nur noch ähm, sozusagen äh, in, in, äh, in, in bestimmten Punkten mit einer christlichen Moral übereinstimmt. Das wäre das Erste. Das
0: Zweite wäre Insofern, die... als ich gottgefällig bin, mh? wenn mein Vermögen sich vermehrt hat. Mh? Das heißt, ich kann außen zählen, mh? wie gut ich innen bin. Also eine, ja,
1: ja, natürlich, also eine man könnte auch sagen, es gibt natürlich so ja. wie eine äh, rechnende Moral dabei, übrigens äh, sehr deutlich nachlesbar. Ein Maßstab für Fleiß,
0: äh, ja. ein Maßstab für Intelligenz, ein Maßstab für Kontinuität. Auch ein Maßstab für Bosheit. Ne? Ja. Also
1: äh, wenn der Wucherer gegen Ende des Mittelalters ins äh, Fegefeuer kommt, dann funktioniert dieses Fegefeuer natürlich genau nach diesem rechnenden Maßstab. Das heißt, man wird dorthin verurteilt und sitzt so und so viele Jahre er
0: ab. So viel Femen, ab, wie er und, Geld hatte. Genau,
1: und äh, kriegt auch so viel Zeit, auch so viel quasi wie er äh, Geld hatte und man äh, wird im Laufe der Zeit äh, von, einem, von einem schwarzen, für ne, schwarzen seelischen Individuum zu einem weißen äh, Feuer veredelt in, eine, in einer gewissen Weise. Und das wäre die eine, eine Seite, die dabei interessant ist, also dieser Zusammenhang von Moral und Rechnung, der sich herstellt und äh, ein Zusammenhang, der, wenn Sie so wollen, sich bis äh, in die Abrechnung äh, von Gefängnisstrafen noch niederschlägt. Ne? Also die Zeit wird zu einer moralischen Recheneinheit, das wäre ein Punkt. Das zweite, dass äh, dieses. Äh, Wertding ähm, äh, zunächst mal äh, einen unabhängigen Charakter bekommen kann, also dass die Dinge wandern können, dass äh, ein äh, eigenes Leben entsteht, das nicht natürlich ist, ähm, das nicht seelisch ist, sondern das in einer seltsamen Zwischenform zwischen Material und Immateriellen äh, zirkulieren, wandern kann, eigenes Leben entwickelt. Eben die Waren ein,
0: haben Füße, genau. ja, sie laufen dahin, wo es ihnen nützt, wo es ihren Herren nützt. Ja.
1: Ja, das wäre also das, der, der zweite Aspekt dabei und der dritte, der glaube ich, also spätestens seit der Renaissance bis hin dann zur Entstehung einer politischen Ökonomie entscheidend wird, dass dieses Leben zugleich eines ist, das sich mehr und mehr dem Wissen entzieht. Also das anfängt, hinter dem Rücken der Individuen eigene Kräfte zu entwickeln, hinter dem Rücken die Leute miteinander in Verbindung bringen, ohne dass sie es wissen. Also wir sitzen hier an einem Tisch zusammen. Gleichzeitig aber sind wir mit anderen Sachverhalten, anderen Individuen oder anderen Personen, Personen der Bank, der Person eines äh, Industrieunternehmens viel stärker verbunden, als wir es hier und jetzt wissen können. Also diese drei Dinge, eine äh, quantifizierbare oder zählende Moral, ein Leben, das äh, eigene Prinzipien, eigene Beine, eigene seelische und physische Kräfte entwickelt und schließlich ein Zusammenhang, der hinter dem Rücken sozusagen in einem Raum des Nichtbewussten die Leute miteinander in Korrespondenz bringt, sie auch bewegt, auch wenn sie an Ort und Stelle körperlich sitzen bleiben, sind, glaube ich, die Komponenten, die ein neues Verhältnis des Einzelnen zu dem, was er über sich, über seine Moral, über seine Bewegungsfähigkeit wissen kann, herstellen.
0: Es gibt sozusagen nicht nur das, einerseits dieses Schwindelgefühl, mhm. ja, aber es gibt auch sozusagen einen lesbaren Roman. Mhm. Ja, also wenn die Werte hochgehen, runtergehen, mhm. ja, dann ist das für äh, junge Menschen insbesondere, die das lesen können, mhm. ja, ein spannender Roman. Kann man das so sehen? Es ist ein spannender Roman, der aber nun äh, das Problem
1: besitzt, dass die Ereignisse, die geschildert werden, denkbar unromanesk sind. Das Problem, ja. wenn also jeder Roman ähm, von den großen, äh, von den großen äh, antiken Ep. Mhm. bis hin zum Neuesten Roman. Darin besteht, äh, Ereignisse sichtbar zu machen. Erstens und zweitens, diese Ereignisse auch in einer plausiblen, das heißt nachvollziehbaren Weise miteinander zu verknüpfen. Dann stellt dieser Sachverhalt eine enorme Probe auf das Narrative, auf das erzählerische Selbst. Denn es müssen Ereignisse erzählt werden, die nicht sinnlich sind. Es müssen Ereignisse sichtbar gemacht werden, bei der Börse, äh, bei der Börse etwa, ja. die keinen sichtbaren Zusammenhang besitzen. Es müssen also anästhetische Sachverhalte ästhetisch gemacht werden.
0: Jetzt kann ich die Logik, die die Notwendigkeit, hm. nicht ein Wille hm. ja, äh, vorkommen, hm. sondern alle Informationen, die erhältlich ist, ist im Moment ja. des Börsenkurses, bereits im Börsenkurs enthalten ja. und nur der Zufall kann hier Veränderungen geben. Der Zufall kann Veränderungen geben und
1: man kann sagen, Ereignisse müssten erzählt werden, wie man statistische Kurven liest. Das heißt also Ereignisse, an denen keine Personen, keine Willenskräfte, keine Entscheidungen, keine Befehle beteiligt sind, sondern dieses ganze personale Substrat in den Hintergrund tritt und ein eine statistische Kurve, die Kurve einer Börsennotierung übrig bleibt. Wie erzählt man dieses Ereignis? Ich glaube, das ist in der Erzählliteratur spätestens seit dem 18. Jahrhundert ein eminentes Problem, den unsichtbaren, quantifizierbaren Zusammenhang aller Ereignisse erzählbar zu machen, rückübersetzen in etwas, was vielleicht auch ein homerisches Epos sein könnte. Wie kommen Individuen von einem Ereignis zum anderen, wenn diese Ereignisse nicht mehr darin bestehen, von Insel zu Insel zu reisen? Was nennt man einen Roman? Ein Roman wäre ähm, der äh, erzählerische Zusammenhang ähm, disparater Ereignisse, der zugleich ähm, den Ort, an dem diese Ereignisse miteinander verknüpft werden, sichtbar machen kann. Ähm, Anders formuliert, für jeden Roman gibt es sozusagen ein Prinzip, das er explizit oder implizit ausweist, von dem aus diese Ereignisse einen äh, elementaren Zusammenhang sichtbar machen können. Um ein Beispiel zu nennen, äh, in dieser Hinsicht könnte man natürlich von der Bibel als einem Roman sprechen, insofern jedes Ereignis mit dem anderen unter der Perspektive des Heils äh, miteinander verknüpft sind. Äh, so könnte man natürlich äh, auf einer anderen Seite äh, die Odyssee, als einen Roman im weitesten Sinne begreifen, ähm, äh, als einen Roman, der jedes Ereignis mit dem anderen unter der Perspektive der Heimkehr miteinander verbindet. Und äh, so könnte man unterschiedliche, flächige, horizontale im Sinne des äh, homerischen Epos oder aufstrebende, vertikale Ereignisketten anfügen, die jeweils die Bedingung der Verknüpfung von Ereignissen die Frage, also wie komme ich von einem Ort zum anderen, von einem Zeitpunkt zu einem anderen, diese Bedingungen gleichzeitig mit sichtbar macht.
0: Das ist also eine Grundform des Erzählens. Es ist eine Grundform Erzählens.
1: des Erzählens. Und das Interessante an diesem Erzählen ist, dass, äh, glaube ich, jeder Roman, die guten und die schlechten, die berühmten und die weniger berühmten, äh, diese Anstrengung unternimmt, die Verknüpfungstechnik in irgendeiner Form auch sichtbar zu machen. Es ja. ist ein Schlüssel und es ist ein Speicher. Es ist ein Speicher, ist ein Speicher. all diese Ereignisse. Äh, Roman ist also ein Gefäß. Eigentlich. Genau, mit mit Gefäß für Erfahrung. Ein Gefäß oder ich würde wirklich sagen ein Archiv, ein Archiv für niedergelegte, niedergeschriebene Ereignisse und deren Verbindung untereinander. Man könnte auch sagen, dieses eine Wort noch, dass wenn sich der Leser in dieses Archiv begibt oder wenn er so tun könnte, als ob er sich auf die Position des Archivs, der Turmgesellschaft stellen kann, dann hätte er sozusagen die Ereignismasse dieses Romans im Überblick vor sich liegen
0: und was ist ein Börse? Börsencrash zum Beispiel verhält das dazu?
1: Ähm, ich glaube. Ähm wenn man es unter der Perspektive erstens der Erzählbarkeit und zweitens der Ereignisverkettung betrachtet, dann wäre der Börsenkrach eine plötzliche Auflösung von Ereigniszusammenhängen. Das heißt, äh, also nicht
0: was Herstellung Gefäß Speicher für Ereignisse, sondern äh, die Beendigung genau. die Implosion wenn das die Börse, Gegenteil eines Romans. Wenn, wenn
1: die Börse darin besteht, äh, äh, den Weg von einem Ereignis zum anderen und in ökonomischer Hinsicht könnte man sagen, den Weg von einer Zahlung zur anderen unter der Bedingung der Fortsetzung jeder dieser Operationen herzustellen, das heißt also, eine Perspektive herzustellen, ja in der jede ja. Zahlung auf Hinblick von Gewinn und Verlust eine mögliche Fortsetzung, einen möglichen Anschluss äh, garantieren kann, dann wäre der Börsenkreis mit einem Mal die Auflösung dieses Netzwerks, mit einem Mal sind bestimmte Operationen nicht mehr fortsetzbar.
0: des äh, Genau, und
1: Ereignisse zerfallen plötzlich. Die Schlagung
0: des Gefäßes. Ja, oder die
1: Auflösung einer Textur auch. Mit einem Mal wird dieses System, dieses Websystem, äh, das eine ökonomische, äh, zerfällt auseinander und am hat man Singularitäten, Ereignisse ohne Fortsetzbarkeit übrig. Und was übrig bleibt, sind sozusagen, ist ein, ein, ein in Staub aufgelöster Ereigniszusammenhang, in dem die eigenen einzelnen Staubkörper, Singularitäten, ihren Zusammenhang nicht mehr finden können. Und
0: jetzt muss viel Glaube investiert werden, um das wieder zu reparieren. Aber eigenartigerweise geschieht das ja.
1: Eine Börsenkrise eine Krise ist natürlich Ausbruch des Unglaubens und, oder man könnte auch sagen, ähm, äh, es ist der äh, Verlust... Äh, eines äh, Nichtwissens vom Betrug. Äh, dieser Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss, der existieren muss, äh, besteht in der seltsam paradoxen äh, Wendung, dass ich äh, äh, Glauben äh, akzeptieren, äh, annehmen muss, äh, in einer sinnvollen und das heißt auch äh, ökonomisch erträglichen Weise betrogen zu werden. Beispielsweise äh, 1923 die Verwandlung äh, der Reichsmark, äh, also dieser Explosion von Zahlen, dieser Hyperinflation in die Rentenmark ist nichts anderes als eine ein sehr plausibler Betrug. Das heißt, der Versuch klarzumachen, dass mit einem Mal bestimmte Immobilien, bestimmte Ländereien gedeckt durch die Rentenmark verfügbar seien. Natürlich sind sie die de facto Rentenmark nicht. Die Rentenmark
0: ist eine Schatzanweisung genau. auf die Berge, Flüsse, Seen genau. und Felder des Deutschen Reiches, die aber dem Deutschen Reich nicht gehören, sondern in Privatbesitz. Genau. Geführt. Erstens das und zweitens, die jeder, ja.
1: der ja, über eine Rentenmark verfügt, wiederum nicht verfügen könnte. Ja, das heißt also oh, der der Betrug, der Betrug besteht darin, oder wenn Sie so wollen, die Schaffung einer Glaubenstatsache besteht darin, dass es eine Korrespondenz, das heißt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen äh, immateriellen, spirituellen Ereignissen, aufgedruckt in einem, auf einem Zettel Papier auf der einen Seite und um materiellen Dingen gäbe. Kein Mensch, der diese rentmark in der Hand hielte, äh, würde einen Tropfen Wasser dafür bekommen, würde einen Anteil an irgendeinem Territorium bekommen. Es gehört ihm nicht. Es gehört, Mann, ja? es gehört ihm nicht und äh, der Glauben besteht darin, ein als ob gehören herzustellen. Also man operiert mit diesem Geld, als ob es in meinem Besitz wäre. Im Besitz ist tatsächlich nur ein immaterielles Datum,
0: eine Zahl. Man kann da bis 1949 eine Rüstungsindustrie, mhm. eine Liquidation des Krieges, also mhm. eine ganze Menge, wirklich bezahlen, wirkliche Leistungen ja. erfordern. Ja. Und das Gefühl, das hier auf dem bedruckten Papier steht, heißt, mhm. wir sind noch alle zusammen. Mhm. Wir sind nach der Krise mhm. der Goldmark, und ja. der Weltkriegsmark ja. Ja, immer noch alle da, mhm. wir sind noch sehr lebendig ja, mhm. und auf diese Gegenseitigkeit wird die Reichsstaatsanweisung gegeben. Das
1: ist richtig und das ist wie
0: die gründungsurkunde einer neuen
1: Gemeinschaft. Ja. Ne? Eine, eine, eine Gemeinschaft, die mit einer winzigen Operation, das heißt die Ersetzung einer Zahl mit 10 Nullen durch eine Zahl mit 10, ein, zwei oder drei Nullen äh, in dieser Operation mit einem Mal einen neuen Sozialverband herstellt. Ein Sozialverband, der unter diesem, äh, wenn Sie so wollen, betrügerischen Glauben von Neuem zu funktionieren beginnt.
0: Insofern erzählt Geld immer eine Geschichte. Darin jetzt wieder dem Roman ähnlich, mhm. aber sehr viel abstrakter. Mhm.
1: Es gibt ja Romane, die äh, versuchten diese Geschichten zu erzählen, also das Geld von äh, äh Solar beispielsweise, wo es genau darum geht, wie sich äh, äh, unsichtbare Transaktionen immaterial Ereignisse dieser Art tatsächlich in Erzählung selbst äh, niederschlagen.
0: Äh, von
1: Sulla mit dem Titel ja. Das Geld.